0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Adventlich fühlt sich's an? Hoffentlich sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache mal so eine Anmoderation von einem Podcast, wie es in anderen Podcasts ist, wo man noch gar nicht genau weiß, um was es geht, aber wir haben uns entschieden, dass es auch weiterhin um den Brexit gehen wird. Wir wollen heute einen Dreiklang aus kurz in die britische Politik, die natürlich ihre Ausstrahlungen auf die Welt hat, einen, sagen wir mal, Gang durch den Buckingham-Palast Richtung royale News und weihnachtliche Bräuche in Großbritannien. da. Wir haben heute eine etwas leisere Stimme, der Teppich ist schön aufgebürstelt, akustisch hoffentlich für Sie. Fühlen Sie sich einfach wohl beim
2: Zuhören. Ich muss so ein bisschen die Aussteuerung äh, ja, justieren, auch äh, weil das, das ist der Pegelausschlag. also achtung jetzt ja gerade live bei empfindlichen ähm, Stereogeräten. Kann wir haben schon uns überlegt, mal der dass wir durchbrennen. Wir
0: uns auch ein bisschen aus diesen professionellen Anmutungen der letzten 33 Folgen raus, eben dass wir so ein bisschen behind the scenes eben, sowas passiert jetzt im On immer.
2: Genau, also ich bin ja auch, vielleicht haben sich manche jetzt schon gefragt nach ähm, 37 Folgen, ähm, was ich eigentlich da mache. Und ich bin eigentlich <lacht> hauptsächlich derjenige, der zuständig ist, eben hier ähm, diese die hochkomplexe Technik, Technik in ja. Schach zu halten, damit äh, es dann eben ein erstklassiges Hörerlebnis gibt. Und das bietet uns immer die Benita. Mit
0: Inhalten, mit Ideen, <lacht> mit...
1: <lacht> mit Neues und Neuem von der Insel. Ja,
0: es ist ja und bleibt eine Insel. Ja, es ist und bleibt Sie, eine ihr Insel. Ihr rückt nicht näher an Europa ran. Aber
1: ich finde es gut, dass du gesagt hast, wir machen einen kurzen Ausdruck in die Politik, mhm. weil ähm, seit unserem letzten Podcast, äh, seit David Cameron ähm, Außenminister geworden ist, ja. das war ja gerade am Tag danach, glaube ich, also unser Podcast war am Tag danach, hat sich jetzt, ähm, nicht, also es tut sich immer was, aber es haben sich jetzt keine grundlegenden neuen äh, Konstellationen, glaube ich, äh, Richtung Brexit äh, ergeben. Außer, dass David Cameron natürlich schon mehrmals jetzt öffentlich gesagt hat, wir brauchen einen viel äh, naheren Umgang und Anschluss an die EU. Mhm. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil ähm, das weiß ja auch jeder, dass das natürlich seine, sein politischer Wunsch war, ja, war es ja nicht auszutreten aus der EU. Und ähm, vielleicht kann er sich das sozusagen leisten, jetzt als Außenminister das auch öffentlich zu sagen. Äh, es trifft jetzt in seiner Partei nicht auf große, auf großes begeistertes Echo damit, aber er also ganz sicher kann man davon ausgehen, dass sie hinter, hinter den Szenen jetzt schon äh, engere Gespräche führen. Auch und vor allem auch zum Beispiel, das haben wir auch schon angesprochen, glaube ich, über. Ähm, Einzelne Themen wie zum Beispiel Erasmus, das, äh, dieses Schüler-, mhm. also Studentenaustauschprogramm, aus dem sie ja auch ausgestiegen sind und ähm, nachdem sie bei Horizon wieder drin sind, äh, dem Wissenschaftsprogramm, wird es glaube ich der nächste logische Schritt wird, das er Erasmus äh, sein. Könnte mir vorstellen, dass das das nächste ist und ähm, äh, sonst tut sich in Großbritannien hauptsächlich was an der Ruanda-Front, an der, äh, der Asylanten-Front. Mhm. Ähm, wir erinnern uns an Suella Braverman's, äh, der Innenministerin, ihren tollen Plan, eben äh, Asylsuchende, die einfach so angekommen sind, vor allem mit dem Boot, äh, die einfach nach Ruanda auszufliegen dass die, und dass Ruanda dann dort die Asylanträge prüft und Leute, die für Asyl sich qualifizieren, die dürfen dann, glaube ich, in, glaub, in Ruanda bleiben, bleiben, nämlich ja, nicht genau. nach England ja, kriegen dort Asyl. Ja. Und den anderen, was mit denen passiert, das hat keiner so recht überlegt, ob die von Ruanda dann irgendwohin abgeschoben werden oder wieder nach England zurückkommt. Das ist, glaube ich, gar nicht so richtig ja, ich als also Ruanda hat ja worden. ganz
2: schöne, interessante auch ähm, angrenzende Länder. Ähm, ja. Ist ja da so in der Mitte. Also man hat äh, Tansania, man hat Burundi, Uganda. Also man da gibt es also auf jeden Fall Möglichkeiten dann, äh, der Abschiebung.
1: Das stimmt. Ähm, Und es war ja so, ähm, dass das aber gestoppt wurde vom, vom Supreme Court in, ähm, in, in, in ähm, Großbritannien, weil eben dieses ganze Verfahren nicht mit, der, mit den Menschenrechten vereinbar mhm. sei. Und äh, jetzt ist ja inzwischen Suella man endlich nicht mehr Innenministerin, sondern inzwischen James cleverly der vorher Außenminister war und als solcher war er eigentlich so ganz erfolgreich, würde ich sagen, zumindest nicht skandalbehaftet und man hat ihm auch angemerkt, dass er eigentlich sehr unbegeistert ist, dieses Innenministerium übernehmen zu müssen. Mhm. Er ist aber jemand, glaube ich, der also auf jeden Fall rationaler denkt als Frau Braverman und das, was jetzt passiert ist mit Ruanda, ist, dass das, wie heißt der? Rishi Sunak hat gesagt: Nein, also, das ist, das geht gar nicht, dass der High Court das irgendwie als illegal ähm, deklariert und wir müssen jetzt die Leute abschieden machen, oder? das ist wirklich so eine tolle Idee. Und ähm, wir machen jetzt ein neues Gesetz, werden wir einbringen. Hm. Und äh, dann haben sie also auch schwupps, ganz schnell ein neues Gesetz, natürlich unter großem Geschrei der Hinterbänkler, also Brava Braverman und dieser ganzen Leute, die von weit aus rechts agieren und eigentlich Rishi Sunak schon wieder stürzen wollen. Es ist also wieder an sich eine. Tory-interne Sache. Und dann haben sie ein neues Gesetz eingebracht, in dem sie einfach schreiben, ja, also das ist vielleicht nicht so legal, weil Ruanda kein sicheres Land ist, aber wir sagen, das ist sicher. So wie so ein Kind irgendwie. Das sollte jetzt aber sicher sein. Was sagt denn
0: Ruanda eigentlich? das die sich?
1: die Ruanda, die haben sich jetzt geäußert und gesagt, nee, das machen sie nicht mit. <lacht> zweite, zweite zu recht Und
0: Sie haben auch die Kapazitäten wahrscheinlich gar nicht. Haben die davon irgend also ist es ja...
1: Ja, Sie haben ja gesagt, Sie nehmen Leute, aber Sie haben schon gesagt, Sie können ungefähr höchstens 200 nehmen.
0: Das wäre eine Flugzeugfuhre, um ja. Ja. es ja. mal so
1: Also zumindest im ersten Schwung können Sie höchstens 200 hm. nehmen. Und dann äh, hat Großbritannien schon 250 Millionen jetzt überhaupt schon gezahlt an Ruanda, bis jetzt aber keinen einzigen äh, Menschen dorthin ausgeflogen. Und Ruanda, die ja gesagt haben, sie machen es, haben jetzt gesagt, da machen sie nicht mit mit diesem neuen Gesetzentwurf, den die Tories da eingebracht haben, weil der sei einfach, mhm. das sei einfach wie in so einer Diktatur. Ich weiß nicht, was sie genau gesagt haben. Also das ginge jedenfalls nicht, dafür würden sie sich nicht hergeben.
0: Aber da, jetzt, ich habe eine ganz andere, aber so diese 250 Millionen, die du gesagt hast, mhm. die an Ruanda geflossen sind, fällt das eigentlich im weitesten Sinn dann unter Ent Entwicklungshilfe? Oder das sind ja völlig neue Budgets oder Töpfe, die du ja. Ja, auf, wahrscheinlich. So du
1: Land ja, Geld, da gibt's damit Management ja,
2: Migranten ja. nehmen Ja, ja, das Migrationsmanagement. Ja. 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 Da weil die ja Entwicklungshilfetöpfe sind Topf.
1: extrem beschnitten worden mhm. von den Tories. Extrem. Mhm. Was, schon, was schon seit einigen Jahren, was für Großbritannien auch ein bedeutend, äh, bedeutender Einschnitt ist, weil natürlich als alte Kolonialmacht hatten sie haben sie und hatten sie sehr viele Beziehungen natürlich in alle möglichen Länder der Welt und haben immer traditionell über das Entwicklungshilfeministerium überall, auch noch mitgemischt natürlich, aber wirklich auch viele Programme aufgelegt und das ist ja, hilft ja auch, hilft sozusagen, soll dem Frieden helfen und soll dem Handel helfen, das sind, das sind so Soft-Power-Sachen, so wie wenn wir jetzt hier die Goethe-Institut zusperren aus irgendwelchen idiotischen Gründen, das ist einfach, das ist einfach eine schlechte politische Entscheidung. Ähm, also politisch sieht so aus, dass die Tories ja. sich mit Rwanda aufhalten, was ein performativer Blödsinn ist, weil es das Problem sowieso nicht löst und wahrscheinlich auch nie dazu kommen wird, wirklich zu einer, äh, sagen wir mal, substanziellen mm. Abschiebung von Leuten nach Rwanda. Und ob es dann auch Leute davon abhält, nach Großbritannien zu wollen, ist mm. ja nochmal eine andere Frage. Mm. Ja. Das ist du, ja eigentlich
2: die Motivation. Ja. Also die Idee ist ja zu sagen, da, mit dieser Konstruktion hält man die Menschen ab, die in Frankreich an Bord von einem Schlauchboot gehen, ja. äh, dann rüberzusetzen. Rüber, ja. ähm, weil aber die nicht
1: nach Ruanda wollen, sondern nach England. Die
2: wollen nach, nach England, ja. wobei es also jetzt äh, gerade der FC Bayern hat der ja mit Ruanda jetzt gerade auch einen ähm, Deal abgeschlossen, weil Ruanda im, im Safari-Tourismus relativ äh, mhm. gut ist und die haben ja auch ah, ja. sehr viele, also wirklich sehr spannende, Natur, Nationalparks, äh, Berggorillas und, und, und so weiter. Auf der anderen Seite muss man wissen, Ruanda ist ja so groß wie Hessen mhm. und ist das äh, am dichtesten besiedelte ja, Land stimmt, Afrikas. Ist, ja. ähm, und deswegen ist da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum, was aber auch äh, in unserem äh, Kontext ja, oder in unserem mhm. Land doch einige Kräfte, davon nicht abhält, dieses, das als tolle Idee ja, äh, zu ja. sehen und zu sagen, das könnten wir ja auch machen.
1: Ich weiß nicht, ist es bei uns nicht so, dass sie sagen, wir wollen, wir sozusagen deutsche Beamte sollen im afrikanischen Land den Asylantrag prüfen ja. oder wollen, weil, das, weil da ist es ja eigentlich so, dass Uganda, also U Uga, wie heißen die dann, ugandische Beamte sollen die Asylanträge prüfen. Mhm. Ru Ruandische. Also Ruand also, nicht ja, ach, Ruandische, nicht ja, Ruandische. Ja.
0: Ja. dann die Kapazität, wie du sagst, 200 Leute, das ist also...
1: Also es, ja, nicht ist, mal in, in, es ist ziemlich performativ, würde ich sagen. Und ähm, ein, ein Kampf, der, den, der die Tories aufrisst, beziehungsweise der auch natürlich die Schlagzeilen und dann wieder vielm betrifft. Und von vielem ab natürlich. Also ja, und Themen, dann die das Wirkliche, was eben passieren genau. muss, regieren, äh, passiert nicht, weil genau. man sich immer über irgendwas und streitet. Klar machen,
0: wie es weitergeht für die britische für die Wirtschaft auch. Und, okay.
1: also es ist irgendwie sind es schon
0: die fünf Minuten Politik? Es waren jetzt schon fast 10 Minuten. Das
1: war es also ja viel zehn, zu viel, um Gottes Willen. Also es wir das haben das hat sich auch nichts weiter getan. Jetzt, ja. es ist einfach Dann machen wir
0: Knock, Knock, Knock
1: nah, und
2: Buckingham's Buckingham Door. Aber eins hätte mich auch noch interessiert, weil David Cameron, wie, wie wurde das jetzt so aufgenommen, jetzt so in den, im, im diplomatischen Chor? Jetzt Achso, auch ja, von das das den leider an, habe ich jetzt leider äh,
1: meine Quellen im diplomatischen Chor noch nicht <lacht> angezapft. Also er ist jetzt Lord Lot, 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 ähm, Lot Cameron, natürlich ist Chipping-Noten. Lord Cameron of Chipping-Noten, die kriegen ja immer so ein Titel mit Damit irgendeinem sie Ort im dazu, House of... Dann ist er im House of Lords. Ist mhm. er jetzt, weil er ist ja Außenminister, aber dazu muss er in irgendeinem Parlament sitzen und jetzt sitzt er halt im House of Lords. Das heißt, haben wir schon besprochen. Ist es beliebiger
0: weiter war eigentlich das House of Lords oder musste mhm. da immer jemand erst weg? Ja, da, da haben sie eben auch,
1: das ist immer eine Diskussion, dass da viel zu viele Lords inzwischen sich rumtummeln. Die, das müsste mal irgendwie geschnitten werden. Oder glaub, sind die schon, eh alle rich? Manche sind so eh reich, aber ja. die meisten wahrscheinlich. Mhm. Aber ich glaube schon, dass du da so ein bisschen eine Obolus Aufwandsentschädigung. Kriegst. Ja.
2: das ist eigentlich nochmal ein Thema für eine ganze ja, ja, genau, Folge, ja, glaube ja, ich, weil ich, würde mich auch interessieren zum Beispiel, weil es gibt ja auch viele prominente Künstler, die ja, ja, die ja, ja, ja. auch äh, in dem Rang sind oder die dürfen die da auch sitzen? Und so, aber das kann man, man Ja, das machen wir ein andermal. Das
1: ist ja, das ist auch ein Thema für sich. Mhm. Aber ähm, um jetzt von den äh, Lots zu den Royals zu kommen, also es waren verschiedene Royal äh, interessante, spannende Dinge mhm. sind passiert, zum Beispiel King Charles ist 75 geworden. Ja. Und das war natürlich eine große Party. Und, ähm, und die weil, FDP. <lacht> das war eine große Party, King Charles oder 75. Aber. Party? Ähm, du nicht eingeladen? Harry und Meghan waren nicht eingeladen.
0: Nicht eingeladen?
1: Okay. Nein. Sie waren nicht da. Oh. Sie waren nicht eingeladen. War nicht eingeladen. War nicht eingeladen. Oder
2: war, wollten sie nicht ich kommen? Glaube, sie
1: waren nicht eingeladen. Also ich, ich, man sieht, meine Royal-Kenntnisse sind tatsächlich ja, ja, ein bisschen heuschelartig. aber
2: das ist ist immer alles auch ein bisschen vage. Das ist ja gerade, wie verzichten man ja bewusst auf Fakten. <lacht> ja, natürlich. Das ist man kann auch ja noch
1: mal nachlesen. Ja. Also in meinem Kenntnis waren sie nicht mal eingeladen, weil es einfach zu kritisch gewesen wäre, dann mit Kate und William und, und, und Camilla. Aber gerade da beim 75. Ja, vom Ja, aber weil ich, gerade oh. auch die ja wieder, ein Buch äh, erscheint über die beiden von irgendeinem Menschen, der ist Omid Scobie und ist äh, diversen Geschlechts oder so, ist ein bisschen bizarr aussehender Mensch, von dem auch echt keiner weiß, woher der jetzt kommt und warum der ein Experte ist, aber er ist irgendwie der Experte on Harry und Meghan und hat ein Buch ähm, Geschrieben über die beiden oder über diese ganzen Skandale mit Buckingham Palace und wie sie sich alle verstehen oder nicht verstehen. Und es wurde dann natürlich auch irgendwie geleakt, also zu früh dann einiges daraus veröffentlicht, was also wieder ganz… Äh, Zufall. Ja, wer, wer weiß. Also das ging, kam alles so zusammen und Harry und mhm. Meghan waren also nicht da. das Gab's war ein Statement schon mal von denen? Wahrscheinlich, dass sie halt wahrscheinlich sehr traurig sind, dass sie nicht eigentlich. Was wurde also ihnen also ein
0: Geschenk dem, dem guten König? Was schenkt man einem? Ja, der hat, hat der schon Tee. ja schon ja. alles. Das,
1: das ist immer das Problem. Der, der hat, der hat einfach mal. alles.
0: Was schenkt man dem? Ja, wahrscheinlich irgendein, irgendein Erlebnis vielleicht. Ja, eine Merino-Unterwäsche.
1: Ja, vielleicht so eine gute Merino-Unterwäsche oder, oder eine Pflanze, weil er vielleicht ah, will er sich noch mit stimmt. mehr Leu Pflanzen unterhalten. Der redet ja immer mit seinen Pflanzen und so. Also
0: stimmt, das finde ich aber. Ich oder ein glaubst.
1: neuer Aschenbecher für Camilla oder sowas. Ah, raucht die viel? Ja, die raucht sehr viel. Ah, wirklich? Okay. Okay.
2: Was hat man so? Wie kann man sich jetzt einen, sag mal, passenden
1: Aschenbecher im Buckingham Palace vorstellen? Ja, die leben ja nicht im Buckingham Palace. Ja gut, ne, also, nein, aber äh, ich ähm, glaube, das muss, muss, schon mindestens aus einer Ming-Vase geformt sein oder so. Also ich glaube, da kann ja, man nicht. Das
2: kann es kann jetzt nicht irgendwie so. Nee. Ein, nicht ähm, nicht auf jeden
1: muss es
0: vielleicht aus einem so,
2: Kolonialgebiet sein.
1: So ein alter Marlboro Werbeaschenbecher oder sowas, weiß ich nicht. Oder vielleicht Handge handgetöpfert. Ein kleiner Lucky Strike Aschenbecher.
2: Ja, oder, oder so ein schwerer, wo du auch oben drauf drückst, damit ah, die ja. Asche dann, da ja, ja. gibt es so also einen Drehteller ja. und äh, durch die Fliehkraft äh, wird die Asche, dann in das vorgegebene ja. Compartment ja, verfragt. Aber jetzt bin ich gerade ganz, wo, wo wohnen die denn grundsätzlich, wenn sie in London
1: sind? Ja, also die sind, äh, Charles ist ja eigentlich immer so ein James's Palace. Und äh, ich meine, als König hatte er natürlich an sich Buckingham Palace als Residenz in London, aber schon die Queen war... Ähm, sehr ungern im Buckingham mhm. Palace. Also also ist zugig ist. Zugig, ja, Fußgarten, extrem Fußgarten, zugig. Ja, ja. Riesig, zugig, ungemütlich. Und ist auch übrigens
2: ähm, ja, nicht KfW 40.
1: Nee, auf gar keinen Fall. gar <lacht> Ja,
2: wir können sie beantragen. <lacht> ähm, nee, die, haben ganz schlechtes, die
1: haben so ein schlechtes Rating. Also Und ist ohne eine Wärmepumpe. <lacht> 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 Wahrscheinlich mehrere. Also das ist ganz ungemütlich. Mhm. Und sonst hat er natürlich noch Highgrove, seinen Landsitz, auf dem er sehr gerne ist. Mm. Das ist, glaube ich, sein Lieblingshaus. Und jetzt äh, natürlich bei Moral sind sie dann im Sommer, also in Schottland immer, ja. der macht halt jetzt das, was die Queen sonst auch immer gemacht
0: ja, hat. Mh. Aber abgesehen vom 75. und eben kein Statement von...
1: Mh. Also die war nicht eingeladen. Dann war also ein zu großen Entzücken der Presse in England ist äh, Kate in einem roten Outfit. Sie ist ausgestiegen aus, aus einer Limousine, wo sie abends zu einer Feier gefahren wurde. Die Feier weiß ich jetzt leider nicht. Jedenfalls hatte sie ein rotes Outfit irgendwie an und natürlich rote Stilettos und roten Hut und stieg aus und das Kleid war irgendwie hochgerutscht, dass es irgendwie so ein Minikleid war und ihre Beine waren nackt, also sie hatte keine Strumpfhose an und, äh, und das, also sie hat <lacht> ja spektakuläre Beine natürlich und da wurden, und also, das wurde halt fotografiert. Und dann wurde also in allen Vergrößerungs- und Verkleinerungstechniken also in den Zeitungen rauf und drunter Beine von Kate und wie spektakulär diese nicht. Beine sind mhm. und so ein tolles Bein hätte man ja eigentlich noch nie gesehen und also sicher viel schöner als Megans Beine. Und
2: so. Das kann und nicht. Also es Aber hat
1: wirklich tagelang. Auf jeden Fall
2: schöner als Camillas Beine. Äh,
1: auf jeden Fall und auch Ach als Gott, Charles Beine. Es <lacht> also wurde wirklich mal ja, Mit tagelang. Gänsehaut. Tagelang ein Thema. Und ähm, das dritte royale Thema, also mm. da ist, ist es auch schon wieder fast politisch, es war nämlich der griechische Premierminister Mitsotakis oder so heißt er, ja, war ja. zu Besuch in Großbritannien. Und da geht es ja immer zwischen diesen beiden Ländern auch so ein bisschen um, wer hat meine, meine Marbles geklaut, weil es gibt ja die sogenannten, also von England an sogenannten Elgin Marbles im British Museum. Das, oh, ist der Fries, ein bisschen helfen? das ist ein Fries vom Parthenon in Athen eigentlich, ah. vom Parthenon-Tempel, also so ein dreieckiges, langes Ding. Und die heißen in England Elgin Marbles, weil Lot Elgin im 19. Jahrhundert äh, in Griechenland war gesagt, irgendwo Splendid Marbles und äh, hat sie eben mitgehen lassen. Weil Aber Marvel
0: muss, jetzt nicht der Comics, sondern ein
1: Marble. Marble, Marble, ja, der, Marble. 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 Also Marmor. Mar Marmor, okay. Ja. Mhm. Und die äh, Splendid Marbles, äh, fand Lord Elgin, die können nicht da bei diesen unkultivierten Griechen rum, äh, rumliegen einfach oder hängen äh, da, oder stehen. Äh, oder stehen. Ja. Die müssen sofort nach äh, Großbritannien transportiert werden und im British Museum eben standesgemäß ausgestellt, wo sie seitdem eine der großen Attraktionen sind, ähm, und die Griechen aber doch auch seitdem sagen: Wir wollen bitte unsere, Wieder zurück. unsere Partnern, unserem und Fries zurück. Ja, die nennen die natürlich nicht Elgin Marvels. Ach, und starb. äh und schon also ja, das ist wirklich ein jahrzehntelanger Disput Und was hat
0: dann mit eben gesagt als er ja, da stand
1: es geht immer darum immer zwischen Griechenland und England kommt immer diese Elgin Marbles kommt immer weil die Griechen sagen, was fällt euch eigentlich ein ich meine wir sind hier nicht irgendwie äh, leben hier nicht in der Höhle und haben keine mhm. keine weiß nicht wissen nicht mhm. wie man Sachen aufhebt unser ganzes Land ist voller Antiquitäten ja, antik die
2: antik die auch noch relativ antik gut sind mhm.
1: ähm die auch gut erhalten sind. Jedenfalls äh, war er in Großbritannien und Rishi Sunak, äh, der natürlich ihn eigentlich treffen wollte und sollte, hat das Treffen abgesagt. Weil er gesagt hat, er hat keine Lust, über die Ergenmarwitz zu sprechen. Aber
0: können, müssen das auf oberster Ebene, können das nicht die jeweiligen natürlich, Kulturminister machen? Das,
1: aber letztendlich wird in so einem Treffen natürlich dann das auch wird der, der griechische Premierminister, wird jedes Mal, wenn ein griechischer Premierminister mit einem Englischen zusammentrifft, werden diese Dinge erwähnt.
2: Ja, sehr klar. Und dann sagen die, wir haben ja einen Kaufvertrag. Wir haben das ja ganz normal bei Ebay damals ersteigert. Und ich habe noch die Mail und... Käuferschutz, gibt Käuferschutz, Käuferschutz. Ich habe bei PayPal
1: und bei Friends and Family gezahlt und nicht Aber das kann doch nicht sein, dass die
2: Rückführer
0: in dem Fall deswegen sich dann nicht treffen, weil da gäbe es ja doch ein paar andere Themen. Ja, aber
1: wahrscheinlich ist es, also die Griechen haben ich weiß nicht, vielleicht hat jemand auch was anderes, vielleicht hat er eine Affäre mit der Frau von mir zutage. Und ich weiß nicht was, jedenfalls. Das war die offizielle Begründung. Also er trifft sich nicht mit dem, weil er jetzt nicht schon wieder über diese Elgin Marbles ja, sprechen möchte. Sonst ist möchte.
2: ja das, das British Museum wäre ja dann halb leer, wenn jetzt die Griechen alles abziehen und dann noch die anderen. Die haben noch viele anderen Sachen.
1: Ja, aber... Ich glaube, die Ägypter aber, wollen auch ihren Rosetta Stone zurück, oder? Und dann ja, wollen sie auch ein paar wahrscheinlich möglich, Mumien wieder haben. Ja. Also, hm. mh, äh, mhm. naja, jedenfalls ist das, war das also ein brisantes Thema. Und dann war ein äh, politisches Zusammentreffen, wo auch King Charles war. Ich glaube, das war... Der erste Tag von diesem COP äh, jetzt, weiß mm -hmm, du, ich nicht, Klima in mm -hmm. Dubai, <lacht> Klimakonferenz in Dubai. Ja, ja, Dubai. die nächste
0: ist in Aserbaidschan.
1: Ja, und da ist auch mm -hmm, überhaupt mm. kein Vertreter ja. der fossilen Energieindustrie da. Das äh, auch, in so, äh, nee, ja, auch in ja, Aserbaidschan nicht. auch in Aserbaidschan nicht. Jedenfalls äh, kam... Nee,
0: nee wieso auch?
1: Nee, da äh, tra trat Charles auf, natürlich elegant wie immer. Also wenn man wirklich mal einen gut angezogenen Mann sehen will, muss man nur King Charles sich anschauen. Und hatte eine Krawatte an. Die eindeutig äh, die griechische Flagge im Muster hatte. Oh. Und das war natürlich auch ein Riesenthema, weil natürlich der König darf sich politisch ja eigentlich nicht äußern.
2: Das hat er von seiner Mutter auch ja, abgeschaut, ja. oder? Mit dem Europa -Hut ja, mit und so. Ach toll.
1: Ja, aber das, da war dann also auch wieder natürlich tagelange ja, Spekulationen. Er war also auf Seiten der
0: Griechen und hat da. Praktisch Sein
1: Vater war ja Grieche. Also, ah ja. Also in England nannten man und den war Field die Krawatte Greek. aus Marmor. Nee, Bisch mag, aus dem Seide. Stück
0: von
2: den also Weißblauen <lacht> Wahrscheinlich aus
1: griechischer Seide.
2: Wiederum bayerischer Marmor. Warum schalt, schaltet sich eigentlich unser Ministerpräsident da nicht ein? Weil der, der, König der, Otto. König, König Otto war ja König von Griechenland ja. auch. Und mhm. Also wir haben ja da auch unsere Aktien drin. Mhm. Können wir nicht auch ein paar Sachen nach Bayern äh, bringen?
1: Also vielleicht könnte man Markus Söder da überhaupt mal in diese ganze Diskussion einsteigen. Äh, Oder ein Neutral ja. State,
0: dass man die Marbles erstmal überhaupt wieder nach... Also, Bayern bringt, da sind sie ja. dann ein paar Jahre und dann gehen und sie dann wieder zurück nach Griechenland. Nach Griechenland. Zu
1: gehen, ja. Also, es wäre durchaus denkbar. Toll, wäre wär
2: denkbar. Also, es ist ja. also
1: so, dass jedenfalls das Argument, was die Engländer hatten, dass die Griechen ja eben überhaupt sich nicht kümmern können um diese Elgin Marbles, das ist jetzt verfängt nicht mehr so ganz. Nee. Und äh, Griechen finden es eh unmöglich. Also, jedenfalls hat äh, King Charles dann diese Krawatte an, da waren natürlich alle wieder so: Ah, was bedeutet das? Jetzt hat er die Krawatte extra oder aus Versehen. Also, ich meine. Ich glaube nicht auszusehen, weil der Mann hat sehr viele Krawatten, mhm. wahrscheinlich Tausende von Krawatten, und dann hat er sicher zu seinem zum äh, so elektrischen äh, Krawattendreher, wahrscheinlich bitte, oder? heute die griechische. Ja.
2: Ja, es gibt, es gibt ja auch das, das, gibt ja das Fahnenalphabet, also in der ja, ja, Schiffahrt ah, ja, ja. mit den Flaggen, ja. so verschiedene. Und es gibt sicher auch, der hat ja so ein Buch mit den Krawatten, und da ist genau die Bedeutung <lacht> von, jeder, von jedem Muster ah, ja, ja. ähm, schon drin. Ja, und das ja. war halt jetzt, er wollte halt wahrscheinlich... Im, die wurde ja. halt sogar angefertigt Er wollte den dafür. Griechen, den, äh, ja so wurde es ja, ja.
1: er wollte den Griechen stärker und seine... Nennen wir die ja, Folge
0: Krawattendiplomatie
1: Vielleicht, ja. Wir
0: brauchen, jetzt habe ich auch von anderen Podcasts gelernt, äh, noch... Um kritikere Titel. Folgentitel, mhm. Ach so, ja, äh, weil wir ja auf die 500.000 Hörer kommen wollen. Ja, heute. stimmt.
1: Oh ja. ja, ohne Titel geht es nichts mit den 500.000 nee. Hörern. Also Krawatten, äh, Diplomatie hat Charles da sehr gut ausgeführt und äh, man, man, es wurde dann eben ausgelegt als natürlich extra und er äh, sagt den Griechen, nein, nein, ich ehre euch und ich, ich bin auf eurer Seite mhm. und wie gesagt, sein Vater war ja Prinz von Griechenland ähm, das ist das ist damit das Ende unserer royalen Ausgabe. genau.
2: Deswegen ist gleich die nächste Frage natürlich: Wie sieht denn die Adventskrawatte von King Charles
1: aus? Ja, das. Die hat wahrscheinlich so eine Stachelpalme. Die Engländer haben immer diese Stachelpalmen. Holly heißen die auf Englisch. Weißt du, diese glänzenden, grünen, sehr stachelig mit so guten Beeren. Also hat er vielleicht auch seine Adventskrawatte, wo wir jetzt eben zu den Weihnachtsbräuchen kommen. Ja,
0: unbedingt, denn wir wollen darüber sprechen, ob die Engländer einen Adventskranz zum Beispiel
1: haben. Äh, nee, haben sie eigentlich nicht. <lacht> also haben sie haben auch keinen Adventskalender. Ein Spekulatius? Ein Spekulatius? Na, sie haben... In der äh, City
2: schon, oder? In der City also haben sie Da sind so City. viele Spekulanten.
1: Ja, das haben sie aber... <lacht> in kleiner Das war kleine Kann man nicht. Ja. <lacht> kann man nicht lesen. Also ja. ähm, wir haben ja sicher also auch. Man sieht ja immer so. Es gibt auch so schöne Adventskalender hier, wo so Szenen sind, die eigentlich immer aussehen wie in England. Also so alles so ganz gemütlich und verschneit und ein großer Weihnachtsbaum und artige so viktorianisch. Oder äh, habt ihr sowas vor Augen? So
0: jetzt so. Ähm, nicht so. Momentan. momentan nee. so ähm, Okay, also es war vor ein paar Tagen extrem verschneit hier.
1: Ja, ja, aber das also, ist, ähm, irgendwie so okay. so eine gemütliche englische Weihnacht mit oder so Weihnachtsszene mit Weihnachtsbaum und eben artigen Kindern in schönen Kleidchen und alles sind so ganz äh, weihnachtlich gestimmt. Das ähm, gibt's äh, gibt's so mit Bilder davon gibt's in England mhm. viele auch viele Bilder Bücher und so. Ähm, wer aber den Weihnachtsbaum nach Großbritannien gebracht hat, war unser guter Prinz Albert, der Gatte von Queen Victoria, der in sachsen coburg guter, also ein deutscher Prinz war. Sie war ja auch Deutsche. Und der war ein, also der hat verschiedene Sachen, er war extrem einflussreich in Großbritannien. Der hat zum Beispiel das ganze Schottenkaro und das äh, Tartan-Wearing und mhm. Kilt-Wearing und mhm. so, das mhm. hat er. Hat er wieder populär gemacht, weil die sind immer nach Balmoral auf das Schloss in Schottland und dann ist er immer mit seinen, die beiden mit ihren neuen Kindern alle im Schottenkaro, dann natürlich die ganze Oberschicht sofort sich Schottenkaros angeschafft und so weiter. Und genauso war es auch mit Weihnachten. Also Weihnachtsbaum, den hat er da importiert nach Großbritannien und seitdem haben die Briten Weihnachtsbäume vorher, hatten sie eigentlich keine. Das war das ein deutsche <lacht> Deutscher wo, woher kommen nee, die jetzt? jetzt.
2: Ähm, weil sie können ja dann nicht mehr, das sind wir jetzt wieder beim äh, Brexit. Ähm,
1: wahrscheinlich aus Australien.
2: Ja, oder Neuseeland. <lacht> vielleicht. Ja, die, die vielleicht auch dafür eingerichteten Schiffen, wohl, auf denen sie gleich auch wachsen können.
1: Wir müssen, aber in die Norwegen vielleicht.
2: Stimmt, Norwegen, mhm. ja.
1: Also sie haben sicher irgendeinen Weihnachtsbaum-Abkommen mit irgendeinem. Weil,
2: weil auf der Insel selber, also so die, 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 die Tanne oder Fichte ist jetzt auch nicht so das Haupt nicht Hauptgewächs, oder? Die ganz abgeholzt nee. noch nee, nee. aus nee, damaliger nee, Zeit, noch wo noch die Flotte
1: gebaut oder? wurde?
0: Ja eben, ja. seit 300 Jahren ja, es gibt es da keinen einzigen Baum. Es gibt ja. schon
1: weiter, aber es gibt okay. mehr so also einen Laubwald. Gebüsch halt, mhm. oder? <lacht> Gebüsch und Hecken, es gibt viele Hecken. Hecken.
0: viele Hecken, ja. Aber eben so backen eben zum Beispiel, ähm, diese äh, Themen wie Weihnachtsmarkt...
1: Weihnachtsmarkt. Für, für, ein, für ein
0: Glüh mit äh, irgendwie englischem
1: Ja, das äh, Glühwein heißt Mild Wine, das machen sie auch. Mhm. Und das äh, Weihnachtsmärkte gibt es auch, gibt es natürlich alles inzwischen. Wir sind ja auf einer globalisierten Welt, ja, aber die Engländer feiern dann. Weihnachten Weihnachtsmarkt. nicht am 24., sondern am 25. Mhm. Und ähm,
2: ich glaube, wir sind eh die Einzigen, oder? In Deutschland, die, die den vier, oder ja, im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ist man halt so mit 24.
1: Ja, in Italien ich, machen die ja auch nicht am 24. Nein, nein ja. in
2: Spanien auch nicht. Also ja. die
1: also die Engländer feiern erst am 25. Aber bevor es dazu kommt, haben sie ja erstmal die, die Weihnachtsfeier im Büro. Die Office-Party, oh. Christmas-Office-Party. Ja, was passiert und da Und das ist so? immer also spektakulär. Zumindest ist es immer äh, Sagen umrankt Und, und äh,
2: jugendfrei wahrscheinlich auch nicht. Es
1: ist nur jugendfrei. Warum nicht? Es wird nicht? also sich gnadenlos natürlich betrunken mit Glühwein wahrscheinlich und sonstigen äh, Sachen. Und dann wird ähm, muss, dann sind also alle natürlich total enthemmt. Mhm. Und was auch dazu gehört, dass man äh, sich nackt auf den Fotokopierer setzt. Äh, immer noch? Ich glaube, da haben sie extra einen noch irgendwo aufgehoben, damit mhm. das passieren kann. Weil mit einer auch auf, aufs, aufs Fax? vielleicht. Mit, mit ja. bruchsicherer Kann man
2: nach Deutschland faxen, weil ja, da, da gibt es noch Leute, kommt es die fangen können.
1: <lacht> ja, es können.
0: Wirklich, das ist immer noch, wie ist, man bei The Office und äh, überall gesehen Ja, und wie auch bei hat. Bridget
1: Jones wahrscheinlich, kommt es sicher auch vor. Oder, oder man hat eben irgendwie unpassenden Geschlechtsverkehr mit dem vor mit der Vorgesetzten in irgendwie in irgend so einem kleinen Kämmerchen und hm. ist dann natürlich am nächsten Montag, wenn man wieder ins Büro muss, schwer angepeint, weil es natürlich total also unpassend war. Hm, und peinlich. der
0: Begriff vorgesetzt wieder noch mal aber gut.
1: Also das ist jedenfalls die englische Weihnachtsparty im Büro, die ist immer sehr. Also da Warst freuen sich du da alle schon drauf. Kannst du dann? Ich habe nur einmal eine Weihnachtsparty ein... miterlebt, aber ich habe mich natürlich, weil ich ja natürlich so eine artige mhm. Deutsche bin, habe ich, hab ich mich da ganz rausgehalten aus diesen, aus diesen Vorgängen. Aber man konnte du durchaus beobachten. Lämpt
0: es denn die englische Wirtschaft diese für die nächsten Tage danach Ach. dann, wo man sagt, man muss da viel dann ich, ja, das, aufklären?
1: Immer ja hart im Leben. Das, nee, das ja, doch, die ist die machen doch, dann doch Networking. Weiter. und ja, okay. so. extreme Networking. Ja. Ja, also Office-Christmas-Partys sind also auf jeden Fall ein, ein Ding in der Vorweihnachtszeit. Und dann, äh, Weihnachten selber ist eben am 25. erst und äh, da gibt es dann eben mittags, also man trifft sich mittags. Und dann gibt es eben das große Weihnachtsmenü, was wir alle kennen oder was man aus dem Fernsehen kennt wahrscheinlich mit, mit, dem, äh, mit dem Truthahn. Mhm. So ein riesiger Truthahn, der zwei Tage im Ofen war und der wird eben... Natürlich gefüllt mit allen möglichen...
0: Angelehnt an Amerika, an Thanksgiving?
2: Ich glaube äh, glaub eher, dass es andersrum
1: eigenes ist.
0: Andersrum. Ach, andersrum, ja. Ja. Okay.
2: Und, Aber ja. der Truthahn, aber Schwan gibt es nicht so oft, oder? Vielleicht, also da vielleicht ja bei der der King Neuchte Charles. hat jemand eben so ein tolles Rezept verraten, mit, mit Schwan. Also ja, weil er auch so ein großer Vogel ist. Ja. Eben den, den Schwan, ähm, den, der muss so, den muss man in so eine Reine tun, mit, mit großen so aber Wackersteinen. Aber erst die Federn ab, oder? Mit, mit, ja, natürlich rupfen ja. und so. Also ganz, und dann mit Wackersteinen. In, in den Ofen ähm, mhm. zwölf Stunden oder so lang, bis die Wackersteine weich sind und dann den Schwan wegschmeißen und die Steine essen.
1: <lacht> Das ah, bei, äh, bei, der bei, ist so
2: Also, das nur jetzt so ah, als, nee. als Rezeptidee noch für Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, beim
1: Truthahn ist ähnlich, also der ist ja eigentlich auch in, also da, ich habe tolle Truthahn an Thanksgiving
2: bis echt? jetzt schon gegessen in ja. Amerika. Also fantastisch. Ja, gefüllt, nicht, nicht gefüllt mit. Oh. Aber wird in Amerika denn an, an, an Weihnachten auch Truthahn gegessen oder nee, werden da andere
0: Großvögel?
2: Nee, produziert. andere Großvögel oder aber auch. Was ist man denn? Was ist, deine Verwandten? Ja, das
0: bin ich gerade am Überlegen. Ich war da ja lange
2: nicht jetzt an
0: Weihnachten. Also, ist es ist eigentlich Kompetenz wahrscheinlich Gebiet meistens eigentlich. ein chinesisches Fondue.
2: Ach so, ah. ja gut. Also, ja, da, das ist da, da, also der Truthahn wird da eben zum Thanksgiving verzehrt und in UK dann eben zu Aber du zu kannst den, Weihnachten den
0: Truthahn von Thanksgiving bis Weihnachten essen oft, weil er so viel viel, so viel übrig auch, ist Das auch, hält ja. alles. Kann ja, man wahrscheinlich. Alles
1: man auch, kann da noch Sandwiches ja. ewig draus machen. Aber, Aber
0: eben. Ja. Wir waren jetzt am 25. Genau, am 25. Ja. 25. Da gibt da auch so also stocking mittags Stockings. Wird da mittags wird der Truthahn
1: gegessen. Mittags, ja ja. Also man, die Stockings hängt man am Abend vom 24. Mhm. auf, weil der Weihnachtsmann, der kommt ja durch den Kamin. Nicht klar. Mhm. Und der ist dann, und dann steckt er da was rein. Man lebt dem Weihnachtsmann auch ähm, so ein paar Plätzchen hin oder ein und ein Whisky. Glas Milch. Milch oder ein Whisky. Mhm. Okay. Und, äh, und dann tut er das. so Und der, der Kamin wird
2: noch mit Vaseline ein bisschen naja,
1: das hat Der Weihnachtsmann hat da alles dabei. <lacht> Kennt ihr okay. dieses herrliche, ähm, da gibt es so also ein herrliches Buch von einem englischen Autor, der ganz, das heißt irgendwie Briggs, John, James Briggs oder so, uh, Roland Briggs hieß der, glaube ich. Der, das, ähm, da geht es eben nur um den Weihnachtsmann. Wie der wie der ähm, sozusagen diesen Weihnachtstag durchhält wieder, also immer mit seinen Rentieren auf dem Schlitten, ja und dann muss er da noch ja. in so einen Kamin und dann bleibt er auch stecken, weil er ganz schön dick ist oh. und so.
0: Empfehlung und dann, als Vorlesegeschichte. Ja, das ist für kleine so. Kinder, das
1: ist, ja. ist ein Comic an sich, ist, oh. also ein Comic-Style, ganz wenig Worte nur und wirklich ein wunderbares Buch und dann kommt er endlich halt total durchgefroren nach Hause und dann macht er sich erst eine heiße Badewanne und dann macht er eben auch seinen Truthahn und so. Mm. Und man isst also Truthahn und dazu gehört es Bread-Sauce, also das ist eine aus, aus getrocknetem Rot und mit Nelken mm. und so und Milch, Toll, so eine Soße mm. und dann natürlich Rosenkohl Pästlich. und Cranberry Rosenkohl. Rosenkohl. Mm -hmm. oh, das wäre ja. was auch für ja, mich. Ja, ich ja, liebe das auch ja, Rosenkohl. Würde ich, ja. ich auch. Ja. Und Cranberry-Sauce und dann gibt's also und dann gibt es also, diese Cracker, weil man so diese große Bonbons, wo man zieht, man ja, und ja, und hat so ja, ja, da ist ein kleines Geschenk ja. drin und jeder hat so eine, eine so, Papierkrone so an. Und man muss so also auch wirklich ordentlich trinken. Also es, es ist extrem merry. Und es ist an sich was Schönes, aber die meisten haben auch irgendwie so ein bisschen Angst davor, weil es immer ein Familientreffen ist. Mm. Und da ist halt auch oft viel Sprengstoff vorhanden, mm -hmm. äh, weil, keine Ahnung, eben verschiedene familiäre Geister sich dann wieder melden. Und, und äh, über den
0: Brexit gesprochen wird sehr zum Beispiel, so schließt sich der Kreis wieder. Zum, Beispiel zum Beispiel über Beispiel. Brexit. Ja, ja. Oder
1: alle schauen auf den Tutan und es gibt in Englisch diesen Spruch, wenn irgendwie was Idiotisches passiert, Leute sich für was Idiotisches in großer Zahl entscheiden, also Turkeys voting for Christmas. Und genau das war ja auch der Brexit. Turkeys were waiting for Christmas. Also
2: mhm. Ach toll. Verstehst du? Ja, 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 da, ja, da muss man schon jetzt auch ein bisschen.
1: Schließt sich der Brexit- und Weihnachtskreis wieder Nachdenken erstmal. Aber ja, ja. Das,
2: ja. das ist ein, schön, ein schönes Bild. Schönes ja, Schlusswort. Turkeys. Voting for Christmas. Na, ja, ja. Wir, wir, wir haben natürlich jetzt, also es ist ja auch die, die jetzt die Weihnachts- oder Adventsausgabe, da gibt es mhm. natürlich auch nochmal die eine oder andere extra Minute. Ja. Ähm, also das heißt, wir wir sind, wir, wir haben dann, also quasi 25. Turkey, gibt es dann sonst noch irgendwelche.
1: Also, um was es auch Highlights. immer gibt, ist die Ansprache, also natürlich jetzt nicht der Queen mehr, sondern vom King. Die mhm. gibt es auch immer, die ist glaube ich um zwei Uhr nachmittags, äh, jedes Jahr die Weihnachtsansprache. Da sind viele
0: eben schon leicht angetrunken. Ehrlich. Ja, da sind
1: viele schon ziemlich angetrunken. Und das ist auch zum Beispiel, wenn mein Mann zum Beispiel, der möchte die auch immer hören. dann müssen wir dann mhm. immer ganz ergriffen vor, vor dem Wireless stehen oder, in dem, oder vom Internet. Und, und lauschen. Und das also, das Stimme, das mal auch machen. Stimme ja. des Regenten lauschen. Ja, mhm.
2: gut Bei uns wird ja dann manchmal auch der, der, der Aufzeichnung vom Vorjahr eingespielt, aber das ist ja dann nicht an Weihnachten, sondern an Stimmt, da die falsche Videokassette
1: reingeschrieben ja, ja, wurde. Halt ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, das, das passiert natürlich da nicht. Da ist es also sehr professionell. Und ähm, Weihnachten ist ein Tag, eben der am 25. gefeiert wird, vor allem mit Essen und Trinken. Geschenke sind im Stocking und auch unterm Baum, wenn mhm. man einen Baum hat. Und die Engländer stellen auch ihren Baum gerne schon früher auf, also nicht erst am 25. oder 24., sondern haben den schon in der Adventszeit Steht dann schon darum. so stehen. Ja.
2: Mit, dürfen Nadel die Kinder auch mit Nadel, dürfen die Kinder noch. sehen dann auch.
1: Ja, aber natürlich, äh, nein, die Kinder dürfen sehen, aber natürlich möglichst nicht mit richtigen Kerzen, sondern mit elektrischen Kerzen, mhm, ja, weil das ja viel zu gefährlich ist, wegen des Feuers. Und am 25. wird wahrscheinlich dann meistens nur noch der Rausch ausgeschlafen oder, oder sowas. Aber es ist jedenfalls kein <lacht> abendliches Event wie bei uns.
2: Also es ist schon eher einfach tagsüber und und dann... Ähm,
1: das ja. zieht sich natürlich lange ja, hin, aber ja, ich finde, dass das, das Lustige ist, dass eben echt diese Weihnachtsbaumtradition und so den Engländern von Prince Albert überbracht mhm. wurde, dass sie das vorher mhm. gar nicht hatten. Aber jetzt sehr zelebrieren und auch das ganze Schmücken an Weihnachten und äh, die ganzen verschiedenen Dekorationen, die man so hat. Das, ähm, das ist schon, Schön. schon ja. alles äh, übernommen, ja. eigentlich. Doch. Auf jeden Fall. Und gibt's so,
2: was gibt es zur so Nachspeise? Das vielleicht noch.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich ähm, Pavlova oder Il Flottante oder irgendwelche komischen Sachen, die die Engländer gerne machen. Oder vielleicht gibt es auch was ganz anderes. Vielleicht gibt es ähm, Spotted Dick oder sowas. Also es gibt alle möglichen oh, englischen oh, Nachspeisen. Okay, wir werden
0: das alles jetzt mal nicht <lacht> übersetzen. Das nee, ist aber kann, und Spotted das Dick. Ja
1: unsere, das können ja unsere Esteemed Listeners, können wir mal googeln. Ein Spotted Dick ist ein ganz harmloser Nachtisch. Die Engländer machen eigentlich sehr gute Nachtische, aber ja, gut, um, oft eben meine. mit so viel Muskat und Nelke und so das es schmeckt dann mm. schon per se mm -hmm. ziemlich weihnachtlich. Mm -hmm. Ja, ja, ist doch, ja. Ist, doch,
2: ist doch sehr schön. Also, und dann bereitet man sich auch auf den Jahreswechsel vor. Gibt es auch so die Stade, also die Zeit zwischen den Jahren? Ja, die Raunächte.
1: Die Raunächte, ja. Also die stade zwischen den Jahren. Ich weiß es nicht. Ich finde mm. die Zeit zwischen den Jahren ist äh, gar nicht so, so stark eigentlich. Äh, Aber ja. Was ist? Da äh, ja, gibt an Silvester hier immer diese Feuerwerke und so gibt es natürlich da auch, wobei die Engländer ja eigentlich am 5. November die Feuerwerke machen, eben an Guy Fawkes Day, an dem Tag, wo damals vor vielen hundert Jahren äh, das Parlament äh, in die Luft gesprengt werden sollte. Und äh, das wurde aber vereitelt und Guy Fawkes, äh, der Verschwörer, wurde dann hingerichtet. Aber ihm zu Ehren gibt es eben den F Guy Fawkes Day am 5. November und da sind eigentlich die Feier mm. Feuerwerke.
2: Wir, wir sehen, ähm, dass der Stoff geht nicht aus. Mhm. Also, das hat heißt, jetzt wir, mit dem Brexit nicht wirklich, wirklich was zu tun. Nee. Ja, das kann man sich ja irgendwie einen Link Kann man schon noch. drehen. Ja, ja.
1: Nein, aber natürlich wird es im nächsten Jahr im Thema Brexit natürlich weitergehen. Na klar, und so lange sehen, bis bisher. Nächstes Jahr wird gewählt auf nee. jeden Fall in mhm. Großbritannien. Mhm. Ich meine, die Leute, also ich meine, die meisten rutschen nur noch auf den Knien und sagen, bitte jetzt endlich eine Wahl ansetzen, weil die Vorstellung, dass die noch bis Oktober oder was weitermachen, ist wirklich ähm, erschütternd. Mhm. Und so, ja, also also ich, es bleibt spannend. Bleibt spannend. Bleibt spannend.
0: Ja, ja, wir machen weiter. Und äh, sag nochmal den Turkey-Satz: äh, äh,
1: Turkey's Voting for Christmas. Ah, ja, das war das. Ja.
0: Gibt auch einen Song?
1: Da gibt es sicher einen Song. Denk, denk, denk. Und denk, denk. zu Weihnachten sollte man natürlich immer Love Actually sich nochmal anschauen, oh, weil das ist doch einfach... Äh,
2: Gab es bei uns gestern auch schon. Ah, ja, ähm, ja, es ist, ja. ist immer
1: toll. Immer wieder toll.
2: Ja. <kohlen> so, da kriege ich mir gleich einen Husten an. Gut, Was? dann ähm, jetzt ja. brauchen wir wieder noch mal eine professionelle ja, Abmoderation, ab ja. weil das haben wir gesagt,
1: das wir jetzt... Eine Adventsabmoderation. Äh, ja, ja,
0: Adventsabmoderation im Sinne von einem ähm, herzlichen Dank an... Benita, einen herzlichen Dank an Tobias, äh, Herzlichen
2: danke Dank, Dank dir, äh, an uns, und, äh, an die und Technik Benita und, und äh, danke und an alle. Schöne
1: Feiertage, oder? An schöne Feiertage, ja, natürlich. Hörerinnen. Vielen
2: Dank an unsere
1: Hörerinnen, ja, und Hörer, ja, ja.
2: die uns ja. äh, die Treue stetig wachs, wachs, wachsen, ja.
0: hoffen wir. Und im so, nächsten ja, Jahr so. bitte
1: wieder schön zuhören.
0: Bitte also, zuhören, uns weiterempfehlen ja. und äh, uns fleißig abonnieren.
2: So ist es und dann können wir vielleicht irgendwann auch, ähm, kommen wir dann schon in den Bereich der Nano-Podcaster, also morgen <lacht> sind wir noch in der
1: Mikro-Podcaster, naja, Na ja. wir sind in exklusiver Kreis, unser Zuhörerkreis. vielleicht <lacht> ja. machen wir auch irgendwann mal endlich Werbung, weil so geht das nämlich. Ja Ja, ja, ja gut, wir brauchen erstmal die Reichweite, also so, erst, so.
2: erst Masse aufbauen und dann definieren heißt es ja immer ah, ja. Ähm, und ja. Okay, ja, okay ja, wir das würden. müssen wir
1: jetzt nicht mit unseren Hörern besprechen. Nein, nein, also Entschuldigung, nee, ja, ja, wir sind jetzt genau. schon hier in der
2: internen äh, Sitzung, ähm, die atem moderation Aber wir freuen uns, ähm,
0: uns äh, genau, über Anregungen. Nee, obwohl, da haben wir gar nicht die Möglichkeit. Einfach uns weiter. <lacht> nee, nee, genau. Brexit on Toast. <lacht> keine Anregung. Ja. Wir freuen uns auf 2024. Ja. Bis dahin. Gute Nacht. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.